0: quart d'heure de culture métaphysique. Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amener en même temps la vie Devant le vide bien tendu. marquer un certain temps d'arrêt et ramenez idées et morts à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Gardez idées et morts tendues. Angoisses écartées. La vie au-dessus de la terre fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort, revenir à la position de départ, conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élevez les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquez un léger temps d'arrêt et ramenez la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons. Conservez le vide très en arrière. Mort écarté. Vide en dedans. Vie derrière les angoisses. Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Éviter de tourner les frissons. Conserver les idées tendues et la mort dehors. Coucher à plat sur la mort. La vie entre les idées. Détacher l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons, marquer un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse, garder le vide tendu. Debout, les angoisses jointes vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautiller en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laissez les angoisses souples, ne pas se redire, toutes les idées décontractées. Vie des morts penchée en avant, angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées respirez profondément dans le vide en rejetant vide et mort en arrière en même temps ouvrir la mort de chaque côté des idées vie et angoisse en avant marquer un temps d'arrêt aspirer par le vide expirez en inspirant inspiré en expirant.
1: Le virus, ce coronavirus, est l'expression de la globalisation. Finalement, sans globalisation, il n'y a pas de danger viral. C'est Effectivement, ce virus, euh, Covid-19, euh, est un révélateur. C'est quelque chose qui révèle euh, ce que nous avons fait, ce que nous avons produit et ce que nous n'avons pas fait. Il ne révèle pas simplement la globalisation des échanges, il ne révèle pas seulement l'interconnexion de tout avec tout, il révèle aussi euh, l'anthropocène, c'est-à-dire euh, la manière dont l'humanité a construit un monde dans lequel n'existe plus de barrière visible et notable entre les mondes humains et les mondes non-humains. Le fait de détruire les habitats animaux, le fait de ne plus laisser une place pour le non-humain, produit en retour une invasion du non-humain dans le monde humain. Pour le capitalisme, il n'y a pas d'exception. Il faut bien comprendre que l'exception n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas d'exception. Il y a simplement des éléments au cours duquel des gens meurent, au cours duquel euh, des structures sociales disparaissent. Et plus vite elles disparaissent, plus le capitalisme est content, d'une certaine manière, parce qu'il peut recombiner encore plus vite. Le virus ne sera pas le messie. C'est-à-dire que euh, toute tentative consistant à considérer ce virus comme un messie, c'est-à-dire comme finalement ce qui vient nous sauver là où notre impuissance politique était patente, euh, euh, toute considération de cette sorte manquera l'essentiel. Il faut voir qu'en fait, aucune solution consistant à interrompre les flux capitalistes sans une structure collective sans une transformation politique globale sera catastrophique euh, par exemple on dit en Chine tiens il y a moins de pollution euh, donc en fait dans les grandes villes donc il y a moins de gens qui meurent à cause de la pollution oui le problème c'est que le virus aura provoqué aussi sans doute plus de morts du fait des impacts qu'il aura eu sur les structures sociales donc en fait il n'y a pas il n'y a rien à attendre mais rien n'attend, absolument rien, de ce coronavirus en termes politiques. Rien. Car aucune rupture qui n'est pas intégrée dans euh, une vision de transformation politique globale ne peut être positive. Donc, euh, ne pas se faire prendre au piège du virus, ça veut dire aussi... Ne pas se servir du virus, du coronavirus, comme ce qui prendrait la place de ce que nous n'avons pas fait. Je, je crois qu'il faut être là-dessus très, très clair. Les imaginaires qui doivent être, à mon avis, euh, ressourcés ou euh, réactualisés ou repris dans le passé, repris du passé, repris de, de, de l'ancestral et, 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 et transformés en fonction de nos propres désirs. Cet imaginaire-là, je, je le redis, ne peut pas venir de ce que euh, le virus euh, euh, révèle. C'est-à-dire qu'il ne peut être que... C'est quelque chose d'abord de, de contre-viral qu'il nous faut... Qu Créer. Le virus n'est pas notre ami. Voilà. Et donc si euh, l'imaginaire qui s'institue prend le virus comme ami, eh bien, nous serons nous-mêmes euh, infectés par ce virus. Et nous serons nous-mêmes finalement des transmetteurs de ce que ce virus transmet, c'est-à-dire la globalisation euh, technocapitaliste et l'anthropocène. Ce qu'il nous faut faire, essayer de penser, c'est quelque chose d'alternatif, c'est quelque chose qui ne soit pas simplement pris dans la situation. La distance que nous devons inventer, c'est la distance de notre imaginaire. C'est-à-dire c'est un imaginaire qui n'est pas simplement euh, rompu à euh, ce qui nous arrive, mais précisément ce qui ne nous arrive pas. L'imaginaire le plus fondamental, c'est toujours celui qui est en rapport avec ce qui n'est pas, et pas avec ce qui est. Est-ce qu'il va y avoir ou non une expérimentation du malheur dans le confinement C'est ça la question. Est-ce que, est que le face-à-face -face avec soi-même, c'est-à-dire finalement avec sa propre psyché, c'est-à-dire avec finalement ce qui n'a plus de place dans nos société, dans une société dans laquelle euh, apparemment l'inconscient n'existe plus, dans une société sans profondeur, où tout s'effectue à la surface, euh, est-ce que le confinement peut produire l'occasion par laquelle... Euh, les individus peuvent se ressaisir de leur propre profondeur. Voilà. Si ça n'arrive pas, je n'ai aucun espoir en rien. S'il n'y a pas ce moment donné, finalement, de, de, si la distance produite par la force des choses, la, la, la distance par laquelle on serait supposé sauver des vies, si cette distance n'est pas euh, resymbolisée comme distance à soi-même, c'est comme finalement comme manière de se prendre soi-même comme le sujet d'une vie. Euh, si, si, si ça n'advient pas, si nous ne faisons pas en sorte que ça puisse advenir je ne vois pas comment effectivement on pourra éviter que se mettent en place des formes d'autoritarisme de, euh, du virtuel. Euh, oui, c'est ça. Je, je, effectivement, je ne, je ne vois pas comment, ça sera, comment cela sera possible. Il faut que nous fassions très attention aujourd'hui à la manière dont nous euh, nous rapportons à notre désir de survie. Euh, il faut faire très attention à la manière dont nous nous rapportons à la nécessité de prendre soin de ceux dont nous voulons protéger la vie. Il faut être très, euh, comment dire, aimant et prudent en même temps. Il y a, il y a, une double, il y a un double enjeu il ne faut absolument pas lâcher l'un pour l'autre. Donc c'est très périlleux, c'est-à-dire faire en sorte, sorte d'être des gens responsables de la manière dont les autres vivent tout en même temps faisant en sorte que les moyens que nous employons pour prendre soin des autres ne concourent pas à la destruction de la partie collective de la vie. C'est ça le point crucial aujourd'hui qu'il faut penser, je crois. Oui.
2: En réalité, tous n'étaient pas frappés. Une partie de la population, tous les pauvres étaient à peu près exposés, frappés. En revanche, les populations les plus riches, les plus abritées, comme pour beaucoup de maladies d'épidémie, étaient épargnées. On peut penser à peu près que moitié de la population était frappée. Et sur cette moitié, 70% mouraient. Quand, en 1720, c'est vrai qu'on qu construit pour la première fois ce mur, mais, mais l'idée d'en murer, en fait, euh, les populations atteintes n'est pas neuve. Par exemple, ça s'est produit avant dans la ville de Digne, euh, où ça a été un massacre parce que bah, Digne avait ses propres remparts. Donc des soldats sont postés à l'extérieur, et puis toute personne qui essayait de franchir le mur était abattue, point barre. Cette joie-là, cette joie qui explose n'est pas choquante. Elle, a, elle a... c'est un réflexe qu'on a toujours constaté à chaque épidémie. Plus elles étaient violentes, plus c'était puissant. C'est-à-dire une explosion de fêtes, de joie, de danse, de transgressions sexuelles, d'explosion de mariages. Les gens se, se remariaient. Le, le, le conjoint était mort deux jours avant. La femme, le mari se remariait deux jours après, il refaisait des enfants tout de suite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là un réflexe de transgression, de profiter de la vie, du carpe euh, C'est toujours ça de pris aujourd'hui, euh, de, de fête. Il y a eu une débauche incroyable euh, sexuelle dans les rues, dans les fêtes, dans les, et, et de mariage, et de tout le monde couchait avec tout le monde, pour exagérer un peu les choses. Les fameuses danses euh, euh, des morts, etc. Pour à la fois, évidemment, lutter psychologiquement euh, contre euh, le mal et maintenir la préservation de l'espèce. Les mariages se refaisaient dans la semaine, réellement. En même temps qu'il y a ce débordement de joie et de terreur, ce euh, qui sont simultanés, il y a la cruauté horrible de ces temps, qui va avec cette joie immédiate. On saisit le jour, l'instant, et puis basta pour les autres. Et à chaque fois qu'il y avait une famille infectée, euh, les autres peignaient sur leur porte une croix, un signe, etc. On les enfermait, on n'allait pas jusqu'à... Bon, il est la maison. On les enfermait et on attendait que ça se termine là-dedans. Voilà. Ça s'est fait à Londres, c'est fait à Paris, ça s'est fait partout. Ça s'est fait euh, au niveau des cités, quand on enfermait la cité entière avec euh, des personnes saines dedans. Mais dès qu'il y avait une maison atteinte, on la bloquait et les gens ne pouvaient pas en sortir. C'est ce pour ça que je m'occupe beaucoup, avec euh, beaucoup d'intérêt, des moyens d'éviter une contamination homme-homme. C'est pour fait...
0: éviter les bacchanales
2: Non, c'est pour <rire> éviter la, la, la rupture des liens, voilà. pour éviter que l'autre devienne un ennemi, que l'autre devienne un, sujet de, un objet de terreur, de haine. Euh, et, donc, et ça, ça se fait. Au début, il y a une sorte de solidarité, la première journée, le deuxième jour ça flanche, le troisième jour on jette les malades par les fenêtres.
3: Je voulais te donner des nouvelles d'ici. Ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que tu as réussi à sortir marcher avec quelqu'un Je l'ai fait ce matin, marcher. Les flics sont précisément logés ici pour te dire que la distanciation n'est pas celle qui sépare quelqu'un de la vie qu'il menait en propre. Et que c'est une distance tangible Réglementaires, sujettes à examen, les remettant à leur place désignée. Combien de personnes pensives, endeuillées ou à garde, ont-ils aujourd'hui interrompu? et que leur ont-ils extorqué Peut-être jusqu'à la possibilité même de se représenter l'écart entre la rue hier et la rue à présent. il n'y aurait pas de quoi se retourner. Il force à ce que je comble l'écart, me désignant une place où me mettre pour vivre, sans encombre. Mais le fait est qu'il nous arrive quelque chose. Faut-il que nous attendions là comme s'il ne nous arrivait rien Évidemment, au bout du compte, les déplacements s'avèrent légitimes, uniquement à qui il n'arrive rien. Pouvoir passer, donc, c'est faire semblant de faire un jogging, de faire ses courses, d'aller au boulot, et de la manière la plus normale qui soit, c'est-à-dire comme si de rien n'était. Cette image de soi, ces vêtements qui nous collent à la peau, voilà ces vêtements qu'il proposent sont empoisonnés, qu'il faut penser à les baisser après le jogging ou les courses. Ce sont des sortes de combinaisons comme une, comme une image, la seule de soi légitime et vraie à leurs yeux. Images sorties d'un revers du manche. Elles permettent, disent-ils, de traverser des lieux où il est impossible d'être, Il faut, il faut prendre en conscience ce risque de ne pas pouvoir revenir à soi après un jogging, de, de continuer d'y croire et de s'identifier coûte que coûte pour qu'il n'arrive rien. C'est la calme qu'il distribue. On entend dire « je n'en reviens pas ». En effet, avec cette calme, il est possible de se perdre soi-même